0: Ich finde, das ist eine gemeinschaftliche Arbeit, dass äh, das Label pusht und dass die Band pusht und dass man zusammen interagiert, zusammen Ideen austauscht und äh, im Endeffekt ist man, ist man eins ja, und versucht bestmöglich, die Band zu etablieren und das Gefühl hatten wir halt bei AFM.
1: Herzlich willkommen bei The Band Show, der Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein Host Murphy und ich wünsche dir viel Spaß. Ho, 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 hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Band Show. Ja, lange ist her, dass ich mal wieder hosten durfte, aber natürlich lasse ich, lass ich es mir nicht nehmen die Weihnachtsfolge anzumoderieren und mit einem richtig geilen Gast, äh, richtig, richtig geil, ein guter Kumpel, der allen ist da. Herzlich willkommen, allen Hey, Murphy, du geiles Stück. Yeah. <lacht> <lacht> ja, um jetzt so ein trendy Podcasting ähm, äh, zu bleiben, so, wo erreiche ich dich gerade eigentlich?
0: Bitte? <lacht> wo erreiche ich dich gerade? Wo du mich erreichst? ja. Wo ich gerade sitze, meinst du? Ja. Also das hast du gar nicht mitbekommen, das ist gerade nee, so das, das nee. mega
1: Ding, so weil dieser Lanz und Precht Podcast ist ja ah. im Moment der meistgehörte Podcast in Deutschland und mhm. die Anfangsfrage von, von Lanz ist immer so mega weg, so Richard, wo erreiche ich dich gerade? <lacht> <lacht> macht sich ganz Podcast Deutschland gerade
0: drüber lustig. Ja, Schande über mich, dass ich das noch nicht kenne. Ich höre neuerdings doch öfter mal gerne Podcasts, also. Ja. Klar, äh, auch ein bisschen hier amerikanischsprachiger Raum mit Joe Rogan, den Klassiker äh, <lacht> ja, geil. und den größten Podcast, wahrscheinlich auch so die letzte Folge, ja. neulich, wo ich nach Stuttgart gefahren bin, mal mit die Episode mit Snoop Dogg angecheckt, war sehr unterhaltsam. <lacht> <lacht> ja, Joe Rogan ist da natürlich
1: ein Koryphäe, polarisi polarisiert natürlich auch mega krass, aber ähm, ja, also da kommt nichts ran, was Reichweite angeht, das stimmt auf jeden Fall. Ja, Allen, ey. Es wird eine richtige Klassikerfolge heute, weil es ja Weihnachten Da habe ich gedacht, äh, da muss man mal auf klassisch wieder machen. Mhm. Deswegen starten wir einfach direkt rein mit der äh, Murphy's Law. Richtig oldschool. Okay. Ähm, ja, Allen, ey. Berichte mal. Hast du, hast du was äh, zu berichten, was in die Murphy's Law passt? Was, was mal richtig schief gelaufen ist in deiner musikalischen
0: Karriere, wo du Ahoi. heute noch denkst, ey, Wahnsinn. Naja, so technische Probleme. Nee, bei mir lief ja immer alles richtig. Na klar. <lacht> ich habe noch nie Fehler gemacht. Äh, weiß ja, wie das ist. Ist schon äh, schlimm. Nee, äh, jetzt so aus dem Stehgreif. Äh, können wir die überspringen, die Murphy's Law-Geschichte? Und ich äh, erzähle dir später was davon, wenn mir was eingefallen ist. Weil ja, das, ist können wir, das können wir auf jeden
1: Fall machen. Ich glaube, wir kommen auch auf noch ein paar Pan zwangsweise <lacht> zu sprechen. Es geht ja gar nicht, über Mucke zu reden, ohne über Pan zu sprechen. Ja, der Grund, warum du heute... Äh, dir bist, ist es ist irgendwie ziemlich viel passiert um deine Person in letzter Zeit, ja. was äh, sehr geil ist und jetzt auch jüngst äh, für Aufsehen ähm, gesorgt hat. Ähm, viele von euch haben es mitbekommen. Der Alan ist inzwischen der neue Sänger von der tschechischen äh, Psychor-Band Dimitri. Ähm, und das Spannende finde ich, und das ist wirklich einzigartig, zumindest habe ich sowas noch nie erlebt, dass eine Band in ihrem Land ja gut, Rammstein kann man natürlich nennen, aber jetzt so jüngst ne, in ihrem Land wirklich ziemlich viel abgegrast hat. Wir sprechen ja über Platin sogar, ne, in Tschechien. Ja, genau, genau. Ja, Platin in Tschechien und jetzt versucht, auf den internationalen Markt zu kommen und dafür einen separaten zweiten Sänger eingestellt hat. Und das bist tatsächlich du. Genau. Ähm. Genau, wir es doch mal so ein bisschen mit. Wir, wir teilen ja einen gemeinsamen Bro, den Christo, der hier auch schon häufig <lacht> auf dem Podcast war. Grüße gehen raus. Äh, Christo Out hat mehrmals ja <lacht> erwähnt so. Und das ist ja spannend, dass ihr jetzt so eine geile Parallele habt, dass ihr im Prinzip zu einer Band dazu dazukommt, ähm, die schon ordentlich was gerissen hat, beziehungsweise auch den Anspruch hat, ordentlich was zu reißen, ähm, bei einem coolen Label jetzt ist. Ähm, und dass es aber nicht so ist, und da spreche ich ja für euch beide so, dass ihr... Ähm, da irgendwie reingerutscht seid, sondern ihr habt euch beide jeweils ja in Position gebracht. Ähm, und wie sah das eigentlich bei dir aus? So, da, da muss man ja auch über Kohle sprechen, wahrscheinlich. Genau, ja. genau. Äh
0: mit Kohle hattest es ja auch einen Podcast, ne? Da habe ich euch so ein bisschen verkumpelt. Yes. <lacht> da war ich so der Pimp von der ganzen. <lacht> <lacht> nee, äh, ja, du kennst ja kennst ja äh, Kohle, äh, super cooler Typ, äh, jetzt auch mit seinem YouTube mega am Start äh, und äh, sehr innovativ, äh, was Sound angeht. Und äh, Kohle kenne ich jetzt schon, glaube ich, seit 2013 oder 2012 flüchtig mal auf der Musikmesse kennengelernt und kam so ins Gespräch. Was äh, daraufhin folgte, dass ich mit meiner vorhergehenden Band äh, Gloomball, mit der wir damals bei Steamhammer waren, ähm, das zweite Album beim Kohle aufgenommen habe. Und ja, da hat sich dann so über die Jahre äh, schon so eine Freundschaft entwickelt und man hat zwar jetzt nicht irgendwie, dass man sich halt oft sieht oder so, man ist dann halt immer wieder mal online übereinander gestolpert, hat mal kurz abgecheckt, was so geht. Und äh, ja, dann 2020 äh, im Februar, das war irgendwie so ein Sonntag, war nicht viel los. Ich saß daheim, habe so ein bisschen die Planung gemacht für meine Fotografiejobs, die ich äh, damals zu Genüge auch schon hatte, ähm, aber ansonsten so ein ganz, ganz lockerer Sonntag und dann hat er mich angeschrieben bei Facebook tatsächlich und hat gemeint, hey Digga, ich habe hier eine Band, äh, sollst es mal reinziehen, äh, die suchen Sänger und ich glaube, äh, du kannst das machen. Und hat er erzählt, ja, nicht erschrecken, die haben halt Masken <lacht> <lacht> und Outfits und das ist alles ein bisschen crazy und Deutsch können sie auch nicht, also sie sind aus, der, aus Tschechien, ne? Und klang alles sehr crazy, äh, er hat mir dann den Namen genannt, Dimitri, ähm, kannte ich tatsächlich dann auch, weil meine vorherige band Gloomball, wir waren mit äh, Hämatom auf Tour und das verbindet mich ein bisschen mit Dimitri, weil Dimitri hat auch eine Support-Tour mit Hämatom in Deutschland gemacht, hat mhm. aber im Umkehrschluss dann halt Hämatom in die Tschechei, äh, nach Tschechien sagt man, Tschechei sagt man gar nicht, übrigens habe ich mir mal sagen lassen. <lacht> nicht mehr, ich glaube, das ist so ein genau. Boomer-Ding. ne Das, das ist ein Boomer-Ding, wir sind ja keine Boomer. Ja, nee. <lacht> Boomer hören diesen Podcast eh nicht. So. Nee,
1: auf keinen Fall. War gut so.
0: <lacht> <lacht> ja, nee, auf jeden Fall ähm, war das dann so, dass ich den Namen schon kannte, aber ich habe tatsächlich nie in die Musik reingehört. Also, du kennst es ja selbst, da kommt ja... Mhm kommen ja jede Woche kommen neue Bands raus und es ist schwierig, da irgendwie am Ball zu bleiben und alles abzuchecken. und Auch wenn der Name sehr interessant ist, also mit diesen drei y und äh, ja, klingt halt alles so ein bisschen nach Ostblock, was es ja durchaus auch ist. Ne? Es ist ja eigentlich eine russische Lokomotive, Dimitri. Und mhm. äh, habe ich jetzt auch im Nachhinein dann alles erfahren, weil man fr fragt sich halt so durch äh, über die Bandhistorie. Und äh, ja, das war Krass, weil ich habe dann halt gesehen, das ist ja eine richtige Major-Band mit extrem vielen Klicks und Hitpotenzial. Geile Songs, geile Videos, alles top-professionell in Szene gesetzt, mit äh, richtig krassen Outfits, krasser Bühnenshow. Und ja, und auch das Tuning und die, die Art der Musik äh, hat mir gleich gefallen, weil es hat sich sehr, sehr vertraut angefühlt von vornherein. Und dann weiß ich noch, wie ich zum Kohle gesagt habe: hey, Kohle, ich habe gerade ein bisschen was um die Ohren, äh, muss hier Pläne machen und so. Ich schicke dir ein Demo von diesem Song, den er mir geschickt hat. Das war Awakening the Monster. Äh, der ist auch auf dem kommenden Album mit drauf und den gibt es schon mal in der englischen Version gesungen von, von Jan, äh, von Proteus, äh, dem äh, tschechischen Sänger. Und nee, aber ich hab, es hat mich dann irgendwie nicht losgelassen. Ich konnte hier irgendwie nichts anderes mehr machen, habe dann halt <lacht> nach wie vor recherchiert und saß hier vom vom Rechner, und dann habe ich gemeint so, weißt du was, mach's gleich, ja. Hm. Du willst den Job? Mach die Scheiße. Ja. Gesagt, getan, hab hier in meinem Home Recording alles aufgebaut, ähm, also das Mikrofon hingestellt <lacht> und, und losgelegt. Und dann wirklich in einer Stunde circa alles eingesungen, gedoppelt, was man halt so macht, ein paar Kompressoren hier. Äh, hab's in Kohle geschickt, so einen Rough Mix gemacht, äh, weil ich bin davon ausgegangen, weil bei mir ist es halt immer so, ich mache hier hobbymäßig Aufnahmen und äh, für meinen YouTube ein paar Cover gemacht und so. Und es wird auch immer besser, auch so im Zuge der Technologie. Aber ähm, mit einem Kohle kann ich mich natürlich <lacht> bei weitem nicht <lacht> vergleichen, was meine Aufnahmen angeht. Deswegen dachte ich, dass er dann anfängt zu motzen und sagt, oh nee, das geht besser, komm vorbei, mach mal bei mir im Studio. Wäre auch schön gewesen, da hätte man nämlich ein Bier trinken können, war aber nicht der Fall. Weil er gesagt hat, lang vollkommen. <lacht> Krass. Ich schick's an die Jungs. Okay. Mhm. Äh, dann haben wir halt auf an Antwort gewartet und wirklich zwei Stunden später kam dann halt von ihm wieder eine Nachricht so, ey, es alle geil? Lass mal einen Termin finden für eine Audition hier bei mir im Studio. Da hab ich gedacht so, krass. Was mich dann halt wieder so ein bisschen stutzig gemacht hat, habe ich gedacht, bin ich jetzt der einzige Typ im Rennen oder kommen dann halt auch irgendwie so zehn <lacht> Mitbewerber <lacht> so, so dazu? Ja, ja, genau. Ja. Äh, kann ja alles sein, weiß du. Ja, ja klar. Nicht, ne? Und ja. Aber da war ich halt froh, dass der Kohle halt super ehrlich war. Meine, nö, soweit ich weiß, bist du jetzt der Einzige, der da mhm. kommt. Und es hat dann natürlich alles so ein bisschen entspannt für mich. Ne? Da hat ja. halt weniger so diesen Konkurrenzdruck und sonstiges. Und klar, bin dann halt sofort auf Facebook gegangen, habe die ganzen Jungs geedit, äh, habe jedem mal ein Hallo geschrieben <lacht> und gesagt, hier bin ich und äh, freue mich drauf und äh, war ja auch so hab mich mehr oder weniger dann halt auch so ein, kennst ja unsere rockclub club veranstaltung da war ja. ich ja auch, da war ich zwar nicht gebucht als Gastsänger, aber ich habe mich schon gefreut, die ganzen Nasen halt wieder Backstage zu sehen und auf der Bühne rumzulungern.
1: Und, ja, ein kurzer
0: Einwurf, ne? also falls ihr euch da draußen fragt, wie so Verbindungen zustande kommen, wie diese Verbindung, von
1: denen du jetzt gerade sprichst und dann den Rockclub in den Raum wirfst, mhm. ich habe tatsächlich auch mal geguckt, so wann wir uns das erste Mal überhaupt getroffen haben, so mhm. in Vorbereitung auf die Sendung. Es war tatsächlich zum achten Jubiläum Acht Jahre Rockclub, da genau. haben wir uns das erste Mal gesehen, 2016 oder so. Das war äh, dann noch im Schwimmballclub, ne? Das war noch, äh, nee, das war schon Halle 02. Das war Halle 02. War schon okay. Halle 02, ja, genau. Ja, ja.
0: ja genau, und äh, selbst das habe ich dann abgesagt und du weißt ja, wie, wie viel Bock man hat, ja, auf den, äh, zum Rockclub hallo, zu ja. gehen, weil <lacht> da halt die ganze Musik-Family rumhängt und es wird getrunken, gefeiert, dumm gebabbelt. Und äh, nee, ich habe das abgesagt, weil am Montag drauf, das war dann so der 10. März äh, 2020, äh, hatte ich dann die Audition äh, mit den Jungs. Da waren dann auch alle da, bis auf natürlich den Sänger, äh, Jan und äh, Milosch weil der war verhindert, der macht ja noch seine äh, Drumming Syndrome Shows äh, und war da gerade auf Tour. Und hab die erstmal kennengelernt im Studio, weil ich wollte halt auch nicht auf dem Rockclub, weil äh, war ja Grippesaison, da war Corona gar nicht mal so das Thema zu dem Zeitpunkt, man wusste vom Virus schon äh, Bescheid in den Nachrichten, wusste auch nicht, welches Ausmaß das nehmen wird. Aber ich wollte halt nicht irgendwie Grippe, weil da wird halt überall, weiß er ja, wie es ist, ne? jeder umarmt sich, knutscht sich mhm. ab, äh, <lacht> Grippe Saison äh, War mir einfach einfach zu risky für diese, für diese Nummer. Und genau, äh, bin dann zum Kohle, kam dann um 10 Uhr morgens vorbei. Jungs waren schon da, sind angereist am Abend vorher. Und Kohle hat auch schon gemeint, ey, du brauchst du ja keinen Kopf machen, die sind total bodenständig, so, haben Familie, super lässige, entspannte Jungs, so mhm. gar keine Rockstar-Bullshit-Sachen, die da im Hintergrund laufen oder so, alles easy. Mhm. Und genau so war das. Also, wir haben dann erstmal so eine Stunde lang gequatscht bei Kaffee und äh, Frühstück und haben so, haben uns so ein bisschen abgetastet ne, und, und geguckt, was, wie, wie wie der andere so tickt und. Da waren wir schon ziemlich ziemlich auf einer Wellenlänge irgendwie. Also mir, ich fand es sehr imponierend, wie äh, wie krass die Jungs es selbst halt alles gemanagt haben, so groß zu werden mhm. ohne Label und äh, wirklich eine sehr hart arbeitende Band mit äh, ganz viel Ideen, ganz viel Kreativität und einem immensen Arbeitspensum mhm. und äh, dann war es auch irgendwann mal Zeit für mich, vors Mikrofon zu treten. Und dann haben sie mich gleich halt mit so einer Halbballade, äh, beschäftigt, was mir zugute kam, weil zum Einsingen ist es ja immer ganz gut, wenn man erstmal low anfängt. Und, ähm, ja, lief auch, äh, gleich gut an, weil ich eine ganze Woche geübt, da, einen, äh, mit meinem Lachs-Vox-Schlauch Atemübungen gemacht und Sonstiges. Und, äh, der Kohle war dann auch immer so am Mikrofon, also am Talkback und hat dann immer gemeint, ja, mach weiter. Hier sind so ein paar Tschechen, auch bei mir hinter, hinten auf der Couch, die lächeln gerade alle. Geil, die Seele
1: schon unterstützt. Ja, ja, Mann. und, und da musste ich halt auch immer grinsen, weil
0: es ist ja beim Kohle und bei mir eh immer so, wenn wir, wenn wir dann halt irgendwie aufnehmen, da wird ja permanent zwischendurch immer mal wieder dumm, dummes Zeug gelabert, was die Atmosphäre halt auch schön mhm. auffrischt und dann halt lockerer ist und dann halt auch wirklich easier ist, dann halt Sachen aufzunehmen, auch wenn sie manchmal komplizierter werden. Ja, <lacht> ja und dann ging das halt so den ganzen Tag, äh, am Mikro-Audition. Äh, ich habe auch kurzzeitig, das habe ich auch neulich mal in einem Interview erzählt, so diese Anflüge gehabt von diesem Film mit Mark Wahlberg, Rockstar, wo, er, wo er sich bei seiner Lieblingsband äh, Steel Dragon ja, bewirbt und da eine Audition macht. Aber, und das war auch vorher im Vorfeld. Ab und zu kam hier ja dieser, dieser Film, weil ich habe den schon oft gesehen finde den halt immer wieder geil, weil das halt so eine Mega-Story ist. Ich glaube, die ist noch, äh, die ist auch nach so nach Tim Ripper Owens, ne? Irgendwie entstanden, nach diesem Casting von Judas Priest irgendwie. Ich glaube, ich hätte da mal was gelesen, egal. Auf jeden Fall, aber es war ja nicht so, es war ja jetzt nicht so, dass die Typen dann mit verschränkten Armen da saßen und mich dann so inspiziert hätten und ja, zeig mal, was du kannst und so. Ja, ne, und einen dritten Song irgendwie abends, dann äh, hat Arthur, der Bassist, äh, hat dann irgendwie gemeint so, hey, äh, wie schaut's aus, hast du Bock einzusteigen? Und dann habe ich gemeint, nö. <lacht> Gar kein
1: Fall. Nö, jetzt nicht. Mehr. Ich wollte nur wissen, ob es geht,
0: ob ich den Job kriegen kann. Aber jetzt bin ich raus. Ne? Nee, da haben wir halt äh, auch herzlich gelacht und so. Und natürlich äh, hat es mich mega gefreut. Dann haben ja. wir noch zwei, drei Bier getrunken zusammen und haben schon wirklich erste Planung äh, ablaufen lassen. so wann treffen wir uns? Wie sieht's aus mit der Maske? Wie sieht's aus mit meiner Zeit? Das, jenes mhm. und, und sonstiges. Und dann haben wir... Das böse C über die Welt. Ja, ja, Alter, also
1: das böse C, das muss man jetzt schon noch mal so deutlich sagen, wie, wie krank das eigentlich ist. Du sprichst hier von Februar 2020. ja mhm. Ich weiß noch, wir haben uns im Sommer in Freiburg getroffen, da hast du mir davon erzählt, yo, genau. Dimitri und so, voll geil und mega nice. Du hast wir, jetzt sogar noch einen
0: Roughmix gezeigt, glaube ich, am genau, genau, Dreisam.
1: Ja. <lacht> <lacht> genau, good old Dreisam. Und ich meine, wir haben jetzt fucking Weihnachten 2021 <lacht> ja. und euer, eure Platte kommt am 14. Januar 2022. Ähm, was ging da in dir vor jetzt die ganze Zeit? Also, das muss doch irgendwie echt krass sein. So, Du, du musst doch auf heißen heißen Kohlen gesessen, ach oh, Gott. Also, ja.
0: <lacht> <lacht> ja, also jetzt, wo du es ansprichst, ja, natürlich, ich bin ähm, partout ein sehr ungeduldiger Mensch. Also, wenn ich äh, irgendeine Idee habe, wenn ich kreativ bin, will ich halt immer schnelle Ergebnisse. Für, äh, ich setze mich dann immer nicht unter Druck, aber äh, das ist für mich dann immer so ein Ding, oh, ich würde gerne die Katze aus dem Sack lassen, äh, wie es mhm. halt so ist. Ähm, und das war halt sehr schwer, weil du hast dann halt eine größere Band noch, als sonst sonstige Projekte, die du vorher hattest, mit so einem Ergebnis und äh, so einer Chance, ja, da halt mal wirklich äh, noch was Größeres hinzubekommen im Leben. Und dann kommt halt eine Pandemie. Und ich weiß, das ist Jammern auf hohem Niveau, weil mir geht es ja gut. Ich hab, bin ja nicht verhungert während der Pan Pandemie und sonstiges. Da gibt es ja ganz andere Schicksale. Aber äh, klar, das war halt sehr ungewiss, wann das Album rauskommt, ob es rauskommt. Äh, wann wir uns sehen können mit als Band, wann wir zusammen proben können, wann wir zusammen die nächsten Schritte planen, weil Reiseverbot war ja auch, ne? und mhm. äh, Kontaktbeschränkungen und Sonstiges. Die Aufnahmen haben eigentlich ganz gut geklappt, weil war ja Arbeit. Ne? Und mhm. äh, jetzt, klar, als dieser erste Lockdown kam, da hast du halt nichts gemacht, bist halt daheim geblieben. Aber danach, äh, als so die ersten Lockerungen kamen, bin ich halt zum Kohle gefahren und hab dann halt autark meine, meine, Takes gemacht und wir haben zusammen dann am Album gearbeitet. Die Jungs kamen noch ein zweites Mal runter und ja, war, war eine seltsame Zeit, war eine lange Zeit. <lacht> Dadurch auch, weil ich immer gedacht habe so, oh, eigentlich können wir jetzt noch ein zweites Album schreiben, was wir ja auch gemacht haben. <lacht> 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 Tatsächlich, weil halt so üppig Zeit ist. Ne? Ja, und, ja, das ist ja immer das Beste dann, wenn du halt wenn wirklich nichts geht und bevor du jetzt halt trübsal halt bläst oder so, also mach einfach irgendwas. Ja, Guck, mhm. dass du halt aktiv bleibst. Und dafür haben wir jetzt halt irrsinnig viel Content für die nächsten Monate. Videos gedreht ohne Ende. Ja, neue Musik ist auf dem Weg für, für nächstes Jahr schon geplant. Ist, äh, für, für, für übernächstes Jahr mhm. vielmehr. Für 23 ist alles, alles schon so gut wie fertig. Ne? Ja, und ja, aber es war schwierig. Ich habe ich hab Geduld gelernt in der mhm. Zeit, sagen wir es mal so.
1: Ja. ja, krass. Lass mal über das sprechen, was ja eigentlich das, das absolut Spannende an euch ist. so Nämlich dieses ähm, ausweiten auf den internationalen Markt mit äh, zwei Sängern, ähm, je nach Markt. Äh, und das krasse ist ja, an eurem Beispiel, ich habe so oft auf dem Podcast gesprochen, so ähm, Musik, der Unterschied zu physischen Produkten ist ja, du kannst Musik eigentlich nicht in den Markt werfen und die erstmal testen, ob sie funktioniert ja. und dann einen größeren Stil rausbringen. So, jetzt jetzt sitzt du hier <lacht> mit einer Band, die halt, wo man schon gesehen hat, so, zumindest für den tschechischen Markt, so, da, da das das Funktioniert halt so. Und jetzt ähm, wird das Ganze im Prinzip international gemacht, was, was ja ein mega krass besonderer Weg ist. Jetzt denke ich mich so in deine Position rein, so. Du hast diese neue Band, alles mega huge. Eine Band, die bisher ausschließlich tschechische Fans hat, die ihren tschechischen Sänger lieben. Und mhm. du kommst da rein. So, <lacht> wie, wie war das für dich, als dann Tschernobyl 2 rauskam? So. Ähm, hattest du da Schiss äh, vor, vor den Reaktionen oder wie ich waren bin, die
0: Reaktionen dann letztendlich? Ja, sagen wir es mal so, also Schiss hatte ich jetzt nicht. Ich war auf alles vorbereitet. Ne? Mhm. Ich hatte ja genug Zeit, um mich für diesen Moment quasi mental vorzubereiten und ich war ja auf alles gefasst und habe gedacht, ja, wenn jetzt halt ein Shitstorm kommt und die Leute mir die Bude einrennen, dann ist es halt so. Ja? Mhm. Ist ja egal, was du machst, wenn du in die Öffentlichkeit trittst mit einem Album als Musiker, äh, kann es immer passieren. Ja? Egal, bei was du hältst deinen Arsch wirklich äh, aus dem Fenster raus. Und dann wird er halt gesehen, von manchen wird er dann akzeptiert und andere werden sagen, nee, der gefällt mir nicht, der Arsch. <lacht> und äh, die Reaktionen waren durchweg positiv. Also alle Nachrichten, die ich jetzt bekommen habe äh, auf meinen Kanälen, ob es jetzt Kommentare oder PMs äh, auf Facebook, Insta, äh, YouTube, sonstigen äh, Plattformen ist, äh, war alles sehr, sehr Herzlich ja, ja. und sehr äh, sehr positiv, mit mit einer Euphorie dahinter. Ähm, hat mich überrascht. also das, das ist, Ich habe gewusst, da wird irgendwas passieren, aber dass es jetzt so krass abgeht und die Leute halt täglich schreiben und ich bin jetzt wirklich, ich ich finde es ja so geil, ich, ich versuche ja auch immer Kontakt mit den Leuten zu halten. Also ich, ich habe die ersten drei, vier Tage, glaube über 2000 Nachrichten beantwortet. Ähm, ist Arbeit, aber ich, ich feiere es halt. ja Also ich merke, wie wie äh, mit welcher Begeisterung diese Fans dabei sind. Also die werden von Dimitri äh, äh, Rodina genannt auf Tschechisch, mhm. was so viel wie Familie heißt. Und äh, die agieren auch so. Ja, die, ja. Die, die, sagen wir es mal so, wenn ich jetzt auf die Seite von Dimitri dann gegangen bin und mir da die Kommentare durchgelesen habe, ich glaube, ich habe noch nie so oft Google Translator benutzt <lacht> wie in der letzten Zeit. Und natürlich interessiert es ja. mich, was die Leute sagen, ist ja klar. Ne? Also ich kann nicht jede, jeden Kommentar sehen, aber so jetzt beides gehen, würde ich jetzt mal schätzen, 85 Prozent der Fans, die, die eine Nachricht dann hinterlassen haben, also einen Kommentar unter diesen Beiträgen von der Band, äh, freuen sich. Ja? Ja. Das ist, äh, ich habe mich da auch oft rein äh, versetzen müssen, was wäre, wenn eine meiner Lieblingsbands, wenn ich jetzt so zurückdenke, äh, gesagt hätte, okay, dann nehmen wir mal hier, äh, keine Ahnung, so als Paradebeispiel, weil sie jeder kennt, Metallica. Ja, mhm. Wenn sie gesagt haben, ja, wir kommen jetzt hier mit einem deutschen Sänger für den deutschen Markt. ne, ist zwar ein dummes Beispiel, Und weil... Neuen eng, eng, <lacht> ja. ja, dann wären sie nicht weit gekommen. Ohne Lars hätte es nicht funktioniert. Nee, auf jeden Fall... Äh, <lacht> Also jetzt blöd, natürlich ist Englisch halt äh, die universale Sprache, was Rockmusik angeht, ist ja klar. Mhm. Ähm, und äh, Tschechisch ist, ist ja auch eine komplett andere Sprache als das Englische. Dieses Slavische ist einfach viel zu äh, ja, viel zu hart in manchen Momenten. Also ist ähnlich wie im Deutschen, weil ja. im Deutsch kannst du ja auch nicht so lang ziehen wie jetzt das Englische in einem Refrain, ja, wo, du, wo du zwei Wörter nimmst und du machst einen Refrain raus. Mhm. Äh, funktioniert im Tschechischen nicht. Und ähm, Konsonanten. Ja, ja, genau. Und, und Jan macht das aber sehr gut. Also es ist ein laut Erzählung, weil ich verstehe es ja selber nicht, ich habe zwar auch seine Texte natürlich durch den Google Translator gejagt, um mal zu sehen, worum es da so grob geht, ne? Äh, kam auch viel Mist bei rum, weil der Algorithmus halt nicht gut ist, dieser Übersetzungsalgorithmus in dem Fall. Ähm, ja, aber ähm, er erzählt halt wirklich tolle Geschichten in seinen Songs und die Fans feiern Dimitri nicht nur wegen der Musik, sondern halt auch auf, äh, aufgrund seiner Texte. Ne? Und das liest er dann halt auch immer als Kommentar. Ja, äh, jetzt Englisch, jetzt wird es halt, also von den Hatern, in Anführungsstrichen. Die Hater. Die dann, genau, die dann halt <lacht> sagen, ja, für den gibt es keinen Ersatz und so. Und das war mir ja. auch klar. Also ich bin ja auch kein Ersatz für ihn, sondern wir erschließen ja einen neuen Markt und es ist eine friedliche Koexistenz ohne... Irgendwelche, sagen wir mal, also wir sind, wir sind, wir sind keine Konkurrenz füreinander, ja. Also für, für mich spricht ja alles dafür, dass in Tschechien dieser Erfolg weiterhin bestehen bleibt, weil es garantiert, dass genug Mittel halt auch da sind, um europäisch weiterhin durchzustarten, weil es wird in erster Linie ein Investitionsgeschäft für uns. Ja. Ja. Und umgekehrt ist es ja genauso, wenn das äh, Zeug äh, international gefeiert wird und da nochmal andere Wege bestritten werden und, und allgemein das Interesse an Dimitri zunimmt, dann wird natürlich auch äh, lokal in Tschechien das Interesse an Dimitri auch nochmal nach oben mhm. gehen. Da ist ja auch noch ein bisschen Luft. Ne? Also ja, gibt
1: es ja, ja auch Vorzeigebeispiele. Ne? Also Rammstein natürlich, aber auch jetzt, wenn man auf Österreich schaut, irgendwie Seidler und Speer oder so. Mhm. wenn es die dann international nochmal ordentlich draufgepackt haben und dadurch in ihrem Heimatland, obwohl sie dort schon groß waren, nochmal ja. ein Stück größer geworden sind. weil ich so spannend finde bei euch, wenn man jetzt im Moment beobachtet, was, was ihr so macht. Ihr habt jetzt Tschernobyl 2 ähm, rausgebracht und man schaut so die Kommentare an und natürlich äh, ist ja in der Natur der Sache so die meisten Sachen, die meisten Kommentare sind äh, auf Tschechisch, aber man findet immer mal wieder schon so vereinzelt englische Kommentare. Ihr postet allerdings noch hauptsächlich auf euren Social Medias auf Tschechisch. Ist tatsächlich der Plan jetzt so langsam äh, <lacht> Step by Step sozusagen so zu switchen ähm, oder, oder wie, wie kann ja, wir, das haben, das wir haben
0: Wir haben es ja jetzt bisher äh, so gehandhabt, dass äh, für das tschechische Publikum, also sprich die Shows, äh, die jetzt gerade bei der aktuellen Tour, die jetzt noch nicht gecancelt war, aber jetzt sind wieder zwei Shows, glaube ich, in Tschechien äh, aufgrund der Restriktionen gecancelt worden. Mhm. Äh, da war halt natürlich so, was willst du da mit Englisch ankommen? Ähm, Deutscher wird jetzt nicht unbedingt äh, nach Tschechien fahren, um sich eine Show von Dimitri dann anzugucken. gibt bestimmt welche, die das machen, klar, mhm. aber das, der Hauptmarkt ist ja Tschechien, deswegen wurden diese heimischen Sachen in Tschechisch gepostet, ähm, die internationalen Sachen in beiden Sprachen. Aber wir werden, werden, denke ich mal, über die nächsten Monate oder Wochen, äh, je, mehr, je näher wir zum Album-Release kommen, werden wir alles anfangen, in Englisch und auch in Tschechisch äh, zu posten, damit da auch keine Separation besteht. Ja, hm. Es ist ja alles eins. Ne? Es ist, wie gesagt, es ist kein Wettbewerb. Es ist, äh, witzigerweise... Diese ganze Idee, dass ein zweiter Mann jetzt für den ausländischen Markt hinzukommt, war ja ursprünglich Jans Idee, seine mhm. eigene. Ja. Und äh, das war für mich dann halt auch ein gutes Gefühl an dem Tag, als ich ihn kennengelernt habe, weil ich gewusst habe, der kommt jetzt nicht an und steckt mir gleich einer aufs Maul. Ja. Äh, sondern es läuft halt alles gesittet ab. Nicht ne? ja. äh, so, dass
1: du hinter seinem Rücken seine Freundin sozusagen... Genau, ja. genau.
0: Ich bin der Neue. Sie äh, liebt mich jetzt mehr als ich. Ciao. Genau. Schönes Leben. Ciao. Nee, so war das nicht. Ähm, es war also mehr so eine Cuckold-Sache. <lacht> ja. ja, ja. <lacht> Ich bin der, der kackold sänger will... von Dimitri, genau. <lacht> Viele kennen dieses Wort gar nicht. Ich frage mich immer, warum man das nicht kennt. Das ist ein tolles Wort. Kackold. <lacht> 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 ja. Ich kenne es. <lacht> Und du anscheinend auch, Murphy. Ja. Du Schwein. Und wir da draußen,
1: wir kennen es auch alle. Wir brauchen jetzt gar nichts so zu tun. <lacht>
0: oh oh ja.
1: Mann, ey. Ja, aber mega geil, ey. Vor allem auch... Ähm, ich fand es spannend auch, ähm, dass ihr euch dann für afm Records entschieden habt. Ähm, klar ist ja, dass wir jetzt nicht über Details, irgendwie Verhandlungen sprechen oder was ihr für Angebote hattet oder sonst was. Mhm. Aber vielleicht ähm, kannst du ja mal kurz erzählen, ähm, warum es letztendlich AFM geworden ist und was euch auch bei der Labelwahl ähm, wichtig war. Weil ich kann mir schon vorstellen, wenn man äh, aus einer Platin-Band in einem Land kommt und sagt, hey, wir wollen international gehen, wenn man dann noch musikalisch so aufgestellt ist, wie ihr seid, das äh, muss mehr aussehen, das sind ja wirklich... Es, ihr habt ja auch äh, die Hashtags gesetzt bei euren YouTube-Videos. Das erinnert stark an Stone Sour, an, an Five Finger Death
0: Punch. Das, das, sind hat, das große hat das Label ja, gemacht. Ah, das hat das Label gemacht. Ja, das ist ja der Label-Kanal. Ja. Ähm, okay. Und die haben das äh, entschieden, weil denen das anscheinend genauso in diese Sparte passt. Und mhm. es sind Profis. <lacht> Sie machen den ganzen Tag nichts anderes als Musik vermarkten. Deswegen werden die schon wissen, was, was da am coolsten ist, denke ich.
1: Ja, mal. auf jeden Fall, es passt doch total. Also ich würde vermutlich ähnlich vorgehen, ähm, einfach ähm, weil eure Mucke ja einfach auch so ist es. Da sind die großen Refrains, da sind die eingängigen Refrains und da ist ähm, sehr viel da, wo man sagen kann, okay, das kann auf jeden Fall eine große Masse an Menschen erreichen. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass das ähm, attraktiv war, dass ihr dementsprechend Angebote hattet, um, und was war euch da wichtig? Also gerade auch für vielleicht junge Mucker, die jetzt zuhören, um, dass man sich das, also zu hören, was eine Band, die wirklich schon auf einem professionellen Level
0: ist, wichtig ist, wenn sie mit einem Label signen. So. Naja, wichtig ist halt, ähm, dass äh, Euphorie auch vom Label herkommt. Ne? Das ist halt nicht nur so eine, wir signen die jetzt mal schnell und gucken, ja. was passiert. Ähm, vielleicht äh, passiert ja was. Und dann profitieren wir daran mit. Sondern es muss halt, ich finde, das ist eine gemeinschaftliche Arbeit, dass äh, das Label pusht und dass die Band pusht. Und mhm. dass man zusammen interagiert, zusammen Ideen austauscht. Und äh, im Endeffekt ist man, ist man eins ja, und versucht bestmöglich, die Band zu etablieren. Und das Gefühl hatten wir halt bei AFM, dass äh, die Bock haben, uns zu machen. Um es mal mhm. kurz zu fassen. Weil klar, es gab natürlich auch andere Angebote und da wurde jetzt nicht so signalisiert, das war, dass, es, dass es jetzt halt irgendwie cool ist und unser, unser Management äh, hat auch nochmal äh, diesbezüglich sich äh, eingeschalten und, und äh, hat da sehr gute Kontakte und hat uns auch zu dem, zu dem Entschluss geraten im Endeffekt. Und äh, der Kohle hat natürlich auch noch seinen Senf dazugegeben, so ein bisschen als Produzent ist ja auch wichtig, dass man halt mehreren Leuten halt auch zuhört, dass man nicht mhm. jetzt einfach sagt, hey, das ist jetzt gut, weil, weil Geld und so, weil Geld spielt jetzt erstmal keine Rolle. Also es mhm. geht nicht um, um Geld und und, und ich, ich sehe das immer wieder bei, bei Bands, die da halt neu sein, die dann einen Fehler machen und denken es, und, und so kurzfristig halt denken. Ja. Und äh, ich denke, so eine Band ist immer, egal <lacht> zu welchen Zeitpunkten, ein Investitionsgeschäft und äh, man muss langfristig denken. Man mhm so kurze Erfolge immer schön und gut und äh, wenn man irgendwie äh, es gleich mal knallt mit der ersten Single ist auch geil aber man muss halt immer im Hinterkopf behalten was passiert danach wie mhm. wie geht's weiter und bisher äh, also ich bin wirklich begeistert über die Zusammenarbeit mit AFM äh, funktioniert toll äh, die der E-Mail-Verkehr findet jeden Tag statt also ja. es äh, es geht was ja und das ist äh, das ist das Wichtigste und Klar, ich meine, wir haben jetzt Chernobyl 2 äh, 2.0 haben wir vor, vor zwei Wochen released mhm. und wir kratzen gerade an der 100.000 Views Marke, was doch sehr sehr geil ist, ja. Also ich feiere es halt richtig, dass, dass die Fans und das auch neue Zuhörer, das siehst ja dann halt auch, wie sich Spotify entwickelt. Monatliche Hörer, da haben wir jetzt glaube ich auch in kürzester Zeit halt einen Schritt von 20.000 neuen äh, monatlichen Hörern dazu bekommen was uns heute so nebenbei dann aufgefallen ist, weil man checkt ja immer wieder die unterschiedlichen Kanäle und da freut man sich dann halt auch und mhm. natürlich ist es dann halt auch ein, äh, äh, hat es auch damit zu tun, wie das Label das in Szene setzt, wie es präsentiert wird äh, und was da im Hintergrund noch passiert. Mhm. Definitiv. Ja,
1: ja voll. Wie ist das jetzt eigentlich mit mit Jan genau, was die äh, Studiopläne angeht? Also produziert ihr jetzt nur noch englischsprachige Alben oder ist es tatsächlich auch noch so, dass ihr auch noch tschechische Alben produziert oder werden die immer in zwei Versionen kommen? Einmal mit dir und
0: einmal mit Jan? Also wir haben jetzt halt schon, wie gesagt, an, an so einem Nachfolger gearbeitet, mhm. äh, zum, zum Debütalbum, äh, zum internationalen Debütalbum, wohlgemerkt. Und äh, da läuft es wie gehabt. Also wir es läuft parallel. Mhm. Beides läuft parallel. Es werden Ideen beigesteuert. Ich bin auch äh, überfroh, dass ich da auch meinen Senf dazugeben kann. Und das Schöne ist aber, da, da so viel Kreativität in der Band allgemein herrscht, bleibt nicht alles an mir hängen. Ja? Also ich kann mich auch manchmal ein bisschen zurücklehnen, wenn ich jetzt nicht gerade so einen kreativen Push habe. Äh, und da passieren trotzdem Sachen. Und umgekehrt kann ich auch gerne meinen Senf dazu nehmen, Wenn er geil ist, wird er genommen. Und da ist halt auch keiner böse, wenn irgendwas nicht genommen wird. Und so funktioniert es halt bei uns. Und wir werden definitiv in zwei Sprachen wieder das Ganze rausbringen. Da ist Jan natürlich halt für die tschechischen Sachen zuständig. Der ist auch, glaube ich, schon fleißig am, am Texte schreiben. Und wir haben auch schon ein paar Texte äh, auf Englisch zusammengezimmert. Und äh, ja, äh, zum jetzigen Zeitpunkt läuft es wie gehabt so weiter. Also äh, mhm. und soll ja auch so laufen. Das ist ja der Plan. Ja. Dass man, dass man beide Märkte mit dem gleichen Output erreicht.
1: Ich hatte halt auch noch zusätzlich so, es fällt mir jetzt gerade auf, so, ein, so einen geilen Fan-Aspekt, der dann noch on top kommt. Also auf der einen Seite ist es natürlich in gewisser Weise ein USP, weil mir jetzt so ein Fall einfach nicht, nicht bekannt ist in der aktuellen Zeit. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch spannend für den Fan, ne? wenn der internationale Fan oder der, sagen wir jetzt mal jemand aus UK oder so, entdeckt euch, hört eure Mucke, feiert die und merkt irgendwann, ach krass, da gibt es noch genau. eine tschechische Version von oder so, ähnlich wie bei The Ring, dass Leute den Film <lacht> The Ring abfeiern, genau. das ist irgendwie dieses amerikanische Remake und dann irgendwann mehr ach krass, das ist ja eigentlich, äh, kommt das irgendwie aus Asien, das ziehe ich mir jetzt auch nochmal rein und, genau. äh, und so weiter. Es gibt dann noch viel mehr zu entdecken und, und, und äh, Absolut, zu, ja. zu finden. Ne?
0: Absolut, und ähm, stimmlich sind wir ja doch unterschiedlich. Also wir haben, mhm. ja, wir sind... Ähnlich, würde ich jetzt sagen. Also wir, wir als wir uns mal getroffen haben und unterhalten haben, also wir hören ja auch so ähnliche Mucke mhm. und sind im ähnlichen Alter. Und äh, ja, aber da, da sind halt andere Stimmfarben und Charakteristiken drin. Also es war bei, bei den Jungs halt auch so, die haben gemeint, die suchen jetzt keinen Klon von Jan, Die wollen halt einen eigenständigen Typen haben, der halt äh, seinen Kram performt. Mhm. Ja, und äh, das war mir auch wichtig. Deswegen habe ich mir anfangs auch die tschechischen Versionen nicht allzu oft angehört, dass ich irgendwie in die Versuchung komme, <lacht> äh, Sachen von ihm zu kopieren, aber du kennst es ja, wie gesagt, nochmal um auf das Thema Rockclub zu kommen, da versuche ich ja auch immer irgendwelche Cover-Songs in meiner Version zu performen und ich habe das ja, bevor ich bei Dimitri eingestiegen bin, äh, hier mit meinem kleinen YouTube-Channel versucht, genauso zu machen, eigene Versionen von bekannten Nummern äh, zu reinterpretieren, äh, äh, interpretieren, ja, und äh, da, da wird man besser drin <lacht> im Covern, aber ich habe ihn ja jetzt nicht gecovert in dem Sinne, sondern halt wie gesagt eine komplett eigenständige Nummer aufgenommen. Und ich glaube, das wird interessant sein für die Fans. Die können das. Das Tolle ist ja, es wird ja auch Menschen geben, die dann sagen, nee, der ist besser, nee, der ist besser. Ja. Ja. <lacht> und äh, ich finde es ja war ja abzusehen ne? und ich finde es trotzdem spannend und ähm, die zoffen sich dann so ein bisschen in den Kommentaren, was ja nicht schlimm ist, ja. Also mhm. es ist, es geht ja noch human zu, da gibt es ja dann keine Drohung und und sonstiges. Ja, und ich will es ja niemandem nehmen. Nicht jeder von denen muss mich ja jetzt wegen feiern, ja. Verstehe ich. Mhm. Wie gesagt, ich war auch mal ein bisschen jünger und, und äh, die-hard-Fan von gewissen Bands und wenn dann irgendein so Neuer reinkam, habe ich gedacht, boah, der ist ja voll scheiße. <lacht> Obwohl der vielleicht besser war. <lacht>
1: ich meine, sowas musst du halt äh, neutral betrachten, ne? als Fan-Engagement einfach. Das ist, ja, äh, die Leute genau. beschäftigen sich mit der Band, selbst wenn, genau. wenn das auf so einer komischen Ebene ist, äh, wo man vielleicht denkt, okay, ähm, wie verhältst du dich gerade? Ähm, ich meine, Beispiel UFC, man kann ja die UFC feiern ähm, und dann streiten sich die Leute, wer geiler ist, McGregor oder Poirier. Genau, so. genau, genau. Ähm, und ähnlich ist es dann ja auch bei euch letztendlich. Ne? Genau,
0: genau. Ja, ja und ich, ich glaube, dass beides halt koexistieren kann zum gleichen Zeitpunkt, ohne dass, dass man dem anderen was nimmt. Ja, ja. Also äh, Es ist ja auch, wenn man es realistisch betrachtet, ähm, Dimitri hat ja immer so zwei Tourzyklen in, in Tschechien, das ist einmal im Frühjahr. Und einmal ein paar, also im Sommer ein paar Shows dann halt wie immer. Und im Herbst dann halt nochmal so ein, so ein Lag. Hm. Und ähm, wie viel kann eine Band heutzutage noch touren? <lacht> also das war ja der Grund, warum Jan gesagt hat, hey Leute, ich habe Familie, hm. haben sie ja alle. ja, ja. Aber er, hat, er ist noch Dozent an der Uni, das muss man auch noch dazu sagen. Hm. Und das ist ihm ja, auch, ist ja eine Leidenschaft von ihm, da hat er ja voll Bock drauf und hm. äh, verbringt sehr gerne Zeit mit seinen Studenten an der Uni und, und es ist sein Ding. Und er hat gemeint, er kann, kann es gar nicht unter einen Hut packen, noch jetzt mhm. die Auslandsshows zu machen. Und für mich ist es ja auch so, ich habe ja auch mein, mein Zeug, was ich so gerne im Leben mache, äh, jenseits der Musik und äh, habe natürlich dann halt die Musik noch on top, die ich auch noch immer wieder ja, timen muss, dass dann halt Sachen passieren. Und das ist für mich dann halt perfekt, wenn du weißt, du hast jetzt nur einen gewissen Zeitraum zur Verfügung und mach das Maximale draus und dann halt auch natürlich qualitativ hochwertigere Shows spielen als jetzt wirklich diese äh, Quantitätnummer. Zu so sagen, wir spielen jetzt überall da, wo eine Steckdose ist, das machen wir natürlich dann nicht mehr. Äh, würde auch in unserem Fall ja gar keinen Sinn machen <lacht> mit, mit dem ganzen Outfit, Feuer, LEDs und Kram, was wir da so äh, in Zukunft äh, vorhaben. Da kannst du halt nicht irgendwie sagen, er ja, räumt den Billardtisch weg äh, und baut eure Instrumente auf. Das wird auch ein bisschen komisch aussehen. Wir brauchen eine große Bühne, auch deswegen, weil Gorgi, der eine Gitarrist, er ist ja Meter 92, 93. <lacht> und es sieht dann halt schon albern aus, wenn ich direkt neben ihm stehe. <lacht> <lacht>
1: ja. <lacht> ja, ey krass. Ja, wenn man so ein bisschen, finde ich, ähm, mit Labelleuten spricht und so, dann ähm, hört zumindest ich häufig, wenn ich, wenn ich irgendwie Bands vorschlag die so Stadionrock, so großen Rock machen, ähm, so fett produzierten Rock, ähm, dann haben die immer so Respekt und sagen, ja krass, aber da müssen wir uns mit dem amerikanischen Markt messen, so oder mhm. müssen wir uns halt mit diesen Better Noise Bands äh, messen, wie Asking Alexandria oder oder Papa Roach und so? Haben da erstmal mega Respekt. Und jetzt ist ja auch die Beobachtung auf dem deutschen Metal-Markt so, wenn man sich so die großen anguckt, dann haben die immer so ein europäisches Gadget, nenne ich es immer gerne mhm. so, sowas wie Powerwolf ähm, ja. oder so wie Sabaton, immer noch so ein bisschen, so, sowas. Sowas Geekiges dabei, was ihr natürlich auch habt auf der visuellen Ebene, mhm. aber ich finde auf der ähm, Audioebene gar nicht so sehr. Da ist es ja wirklich, wirklich so fetter, großer, großer Rock ohne dieses, dieses äh, geekige Ding. Ähm, habt ihr da Respekt vor oder thematisiert ihr das? So dieses mit diesem amerikanischen Markt äh, in, in, ja, ist, mit sich mithalten zu müssen? So?
0: Also ich. Ich bin der Meinung, die, also ich wurde es gerade vorhin äh, in so einem Interview mit, 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 mit Rockhard Italien gefragt. Da, mhm. da hat er mich äh, so eine ähnliche Sache gefragt. Und für mich, äh, ich weiß nicht, wenn, wenn man halt hin, sich hinhockt, ein Album schreibt heutzutage, da sollte man vielleicht gar nicht äh, mit dem Denken reingehen, ich bin jetzt äh, direkte Konkurrenz von da. Also wenn man ein eigenes Konzept hat, was stimmig ist, was, was schon funktioniert irgendwo, sollte man das einfach durchziehen. Ja, und äh, ich habe super Respekt äh, vor Powerwolf, vor äh, Sabaton und wie sie alle heißen, auch wenn ich jetzt musikalisch vielleicht anderswo verwurzelt bin. Mhm. Äh, aber ich kann das schon nachvollziehen, weil die liefern halt ab. Ja. Es ist eine, ja. Ich habe äh, Powerwolf auch schon mal äh, live erlebt und äh, es ist halt eine große Theatershow, erst ja. da geboten wird. Es ist ja. äh, eine absolut professionelle Nummer von vorne bis hinten mit richtig guten Songarrangements auch, mit Gröhlhymnen, ja, die für Wacken quasi wie maßgeschneidert sind, um ja. die Leute halt zu catchen. Und davor habe ich Respekt. ja Und die die noch ganz nebenbei sehr, sehr nette, coole, coole Typen halt. Ja, ja. absolut. Ja. Und äh, was den amerikanischen Markt angeht, natürlich, da gibt es da gibt's zigtausende Bands, die halt geil sind, ja. die alle mhm. die Potenzial haben, riesengroß zu werden. Ne. Und ähm, wenn, wenn man es jetzt halt auch so von dem, von dem Style her betrachtet, ich habe ja auch mit Christo immer die, die <lacht> Diskussion. <lacht> ja, wenn, wenn ich dann immer so seine neuen, angepriesenen Bands höre, dann denke ich mir immer, ja okay, das klingt genauso wie die letzte, die du mir gezeigt hast. Ja, na, ich vermisse da persönlich, will jetzt nicht sagen, dass es schlecht mhm. ist. Nee, ähm, ja doch, wenn es vom Christo kommt, ist es schlecht. Grüße <lacht> <lacht> <ist das> <lacht> <musst> gern raus. <lacht> nee, Aber es handelt I sich ja um drei Bands hier. Also. <lacht> Alles gut. <lacht> nee, äh, es ist... Ähm, äh, klar, ich, ich empfinde es manchmal so ein bisschen, ja, da wird schon viel Targeting vorher betrieben, also ja, genau. von wegen welche Crowd, mhm. welche Touren können wir mitfahren, wir müssen dann so und so klingen, weil sonst sind wir nicht relevant für diese Tour und 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 ich würde sagen, äh, langfristig gesehen bringt so ein Denken halt einen Einheitsbrei ne? ja, äh, ja, und voll. zwar verschiedene Genre logisch, aber ich, mir fehlt dann so ein bisschen so dieses Eigenständige, diese Wer sind denn die potenziell nächsten großen Headliner, ja? Wer ist mhm. denn so eigenständig? Und ja, man kann über Sabaton herziehen, wie man will. <lacht> ja. Letztendlich äh, sind die Headliner, ja. Und ja. Äh, klar, es ist, eine, ja, es ist eine eigene Band, die ziehen ihren Stiefel halt komplett durch und haben natürlich auch ihr Markttargeting, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ähm, sie klingen anders. Mhm. Ja? Und haben halt die, den Mut, anders zu klingen. Und das würde ich halt jeder, jeder Band halt mit auf den Weg geben. Mhm. Ähm, die, die jetzt gerade am Anfang steht. So da orientiert euch an euren Vorbildern, äh, an eurem Geschmack und macht das, was ihr für richtig hält. Aber hört auf, äh, es gibt keine Erfolgsgarantie in, dem, in ja. diesem Geschäft. Das ist ja voll. Also
1: da, da stimme ich dir in allen Punkten so krass zu und das ist tatsächlich ja auch der Vorwurf, den, den Mann oder vor allem auch ich äh, jetzt so ein Label wie Better Noise einfach machen muss. Genau das, was du sagst, so. Wenn du dir halt die letzte Escape the Fate-Platte, die letzte Papa Roach-Platte und die letzte Asking Alexandria-Platte anhörst, dann fragst du dich halt berechtigt, ob die alle vom selben Songwriter. Äh, wahrscheinlich und, und Wahrscheinlich. Ja. Ich habe jetzt nicht in die, in die Credits geguckt, aber <lacht> es ist halt echt brutal. Also man merkt ja. das Kalkül dahinter. Ja. Man, man merkt, was da passiert, was natürlich auch super in unsere kurzweilige Zeit passt, aber irgendwann muss das Ganze ja bröckeln. so Du kannst äh, du kannst sowas eine Zeit lang machen, aber man merkt, finde ich, jetzt schon bei den besagten Bands, dass die Alben keine Halbwertszeit haben. Also genau. Asking Alexander ist das beste Beispiel. Dein ist frisches Album mit ein paar geilen Songs drauf, muss ich sagen. Aber ich habe es mir jetzt nicht nochmal angehört und es ist gar kein Thema mehr, habe ich das mhm. Gefühl. Wenn Sabaton eine neue Platte bringt, dann ist das aber ein jahr thema mhm. Die Powerwolf-Platte ist auch immer noch Thema und das ist wirklich genau, wirklich genau das, was du sagst. Ne? Ähm, du, kannst, du kannst mit Kalkül Dinge verkaufen, die auf diese kurzweilige Welt gerade auch passen, so. aber das, das geht nicht für immer und irgendwann bricht das ein und man ist ja da, um langfristig irgendwie was Ja, ich meine, um die Musik aufzubauen. ist ja
0: auch jetzt in den letzten Jahren schon so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Ne? Das mhm. ist ja auch Daran, dass jetzt keine Alben mehr in der in der Komplettheit jetzt irgendwie äh, konsumiert werden, sondern es gibt halt immer One-Off-Tracks. Ja, Also sprich ja. hier, ich höre ja auch gerne Rap und Hip-Hop, äh, da läuft es ja seit Jahren jetzt schon, dass äh, einfach nur noch äh, Singles gedroppt werden auf, ja. auf Spotify und ein fettes Video gedreht wird und zack, äh, nächste Single und äh, ist auch immer wieder ein schönes Gesprächsthema mit, mit Nils von äh, Cypcore, hm. äh, da haben wir auch schon oft drüber gequatscht äh, und finde ich super, ja ist ein, ist ein cooles Format, das heißt die, die Kids kriegen immer wieder was Neues um die Ohren gebrettert, neue Visuals äh, auf YouTube und die Videos sind alle super krass immer ähm, ob es im Metal funktioniert, weiß ich jetzt nicht, weil da ist es halt auch noch so ein altes Ding. Im Metal hast du halt auch natürlich ein älteres Publikum noch am Start, was gerne Vinyl und äh, CDs nach wie vor kauft, was ja auch gut ist äh, für die Künstler und auch unterstützend ist. Frage ist, wie lange das noch existieren wird, ob die, ob die jüngere Generation dann wieder auf diesen Nostalgiezug mit, mit aufspringt und sagt, hey. Ich will eine physische Kopie von dem ganzen Ding haben ja. äh, und in einem Booklet rumblättern und dieses Feeling halt haben und mein, äh, ja und diese Haptik von, von der Platte sie aufzulegen und, und dann in meinem Kämmerchen zu hören. Aber klar, die Kids sind halt, ja die die spulen halt gerne vor, Aufmerksamkeit, <lacht> Spanne, 30 Sekunden, klar, bei, bei, dieser, äh, bei dieser Vielfalt an Musik und, und Content und allem Möglichen, was da gerade im Internet abgeht, ja. Mhm. Ich, ich merke es ja auch an mir, ich bin ja auch so, dass ich halt Stories hin und her swipe und <lacht> <lacht> ja und äh, und denke mir immer so, hey, mach mal langsam, guck dir das mhm. erstmal zu Ende an und manchmal muss ich mich dann halt bei neuen Alben selbst zwingen, komplett am Ball zu bleiben. Ja, Das nimmt dich halt mit, das ist der Wandel der Dinge und äh, ja, wir werden sehen, wo das hingeht. Also es ist ein spannendes Thema, wie es sich entwickelt. Ich hoffe halt nur, dass die Bands da nicht, äh, dass es immer wieder mal Bands geben wird, die da halt sagen, sich positionieren und sagen, nein. Ja, wir machen es anders. ja, Oder wir gehen noch einen neueren Weg. Ja? Mhm. Also mal sehen, was da sich noch auftun wird. Auf jeden Fall ist es spannend. Und, ja, und es ist voll spannend. Also wenn
1: ihr euch da draußen dafür interessiert, ich verlinke so, euch auch einen nicen Artikel. <lacht> <lacht> Ich verlinke euch noch einen niceen Artikel in den äh, Shownotes zu dem Thema. Der geht vor allem darum, also es hat ja so ein bisschen jetzt auch während der Corona-Zeit und auch schon davor hat sich so ein bisschen angedeutet, fast ein Machtwechsel so in der Metal-Label-Landschaft ja stattgefunden. So es war früher immer das Nuclear Blast, das Ding. Ähm, und jetzt sprechen wir über Napalm, wo die ganzen fetten Bands sind. Ein ähm, spannender Artikel für euch, der sich unter anderem damit befasst, ne? wie sehr... Ähm, war es im Prinzip richtig, zusammen mit Belief ähm, auf die digitale Schiene zu setzen, und um das physische Produkt zu vernachlässigen, ähm, hat das vielleicht ähm, zu diesem Strukturwandel im Metal geführt? Mega geiler Artikel, äh, verlinke ich euch in den Show Notes, ist wirklich ein spannendes Thema und ich glaube, keiner kann ohne Glaskugel äh, gerade vorhersagen, wo, wo die Reise gerade <lacht> bei so einer speziellen Szene da irgendwie hingeht. Ja, geil, ey, Allen. Äh, wir, wir quatschen schon wieder ewig. Ich habe das Gefühl, wir könnten noch drei Stunden quatschen. aber Mit ich Sicherheit, glaub, ja. Äh, wir spielen jetzt einfach eine Runde Sekt oder Zeltas. Okay.
0: Und ähm, genau. Da ich hätte auch noch die, hier so äh, Murphy's Law, ist mir gerade jetzt noch was reingefallen. Ja. Äh, <lacht> da war ich aber äh, nur, nur Side Stage, aber trotzdem sehr witzig. Ja, geil, <lacht> hau raus, ey. <lacht> Ja, zum Thema Murphys Law, da war ich tatsächlich mit Nils von Cypco und mit Jim von Kissing Dynamite beim Rock Club auf der Seitenbühne, auf der Seite, wo unser Kumpel, der Jay, Ach, das war das die
1: Bieraktion, Bier in der Strombuchse. Ja.
0: Da war ich mit dem live dabei. Wir hätten es eigentlich besser wissen müssen, dass Strom und Flüssigkeit nicht so geil ist und ja, es war so mitten im Song. Ich weiß gar nicht, wer, wer von den Gastsängern da performt hat. Ja, und dann, wie viele Leute waren da im Publikum, glaube ich, 600, 500, 600. Mm. Ja. Und äh, auf einmal geht's Licht aus und Sound aus. Ja. <lacht> und wir selbst haben es gar nicht gecheckt, weil ich weiß nicht, wer von uns dreien dieses Glas umgeschüttet hat. Ja. Ja. Auf jeden Fall kam dann der sound engineer irgendwie zur Bühne, hat diesen Dreifachstecker in dieser Wasserlage gesehen <lacht> und, hat, und hat nur ganz laut, ihr Wichser! <lacht> <lacht> und hat uns drei angeschaut ja. und wir standen nur da mit unseren ja. Getränken und konnten es uns nicht verklagen wir mussten dann halt mhm. lachen, also natürlich war scheiße, <lacht> dass der Song mittendrin drin unterbrochen war und natürlich waren wir schuld, ja. aber ja, so Sachen passieren halt im, im das, war, das war krass, da, ich noch, da stand ich irgendwie zwei Meter von euch
1: entfernt hinter dem Vorhang, äh, hab das Ganze so beobachtet, und es war halt wirklich, man konnte so in Zeitlupe sehen, wie dieses Glas runterfliegt, war echt furchtbar mit anzuschauen und
0: dann halt <lacht> ja, Ich glaube, der, glaub der Nils hat in seiner Gelassenheit dann so irgendwie gesagt, er regt schon halt nicht auf, mach es so einfach wieder an. Das war, war so ein bisschen Benzin ins Feuer noch gekippt, aber es, es war nichts das war lustig, es war ein Event. Ja, und danach ging es ja auch wieder weiter, fünf Minuten ja. später. Ja. Leute haben sich was zu trinken geholt an der Bar. Ich glaube, das Hauslicht ist immer noch angeblieben. Aber Bühne war komplett, komplett tot. Ja, alles tot.
1: Ja, ja. ja krass. Ja, geil, ey. Dann lass uns Sektor der Zelta spielen. kannst kennst Sekt. du, ne? ähm, Zwei Auswahlmöglichkeiten für eins entscheiden, kurz begründen: ähm, okay. Stone Sour oder Alice in Chains? Puh,
0: Alice in Chains. Oh, okay. Weil. ja gute Wahl. Also sagen wir es mal so: Corey Taylor, keine Frage. Geiler Typ. Ähm, geile Band, Stone Sour, Hits äh, und Hits, ne? Ähm, mega. Aber Alice in Chains äh, ist tatsächlich eine Band, die ich von früh auf gehört habe, als sie mit ihrem Album Dirt ja. äh, rausgekommen sind. Und für mich eine der besseren, besten Grunge-Bands. Also jeder mhm. redet ja immer über Nirvana. Äh, die haben ja auch den größten Erfolg gehabt natürlich. Aber für mich waren tatsächlich Alice in Chains die Nummer eins mhm. aus Seattle. Ja, Definitiv. Und leider äh, viel zu früh, früh von uns gegangen. Ein ganz großer Frontman in Lanes Daily. Und ja, mega Songs, ja. mega Alben hat mich abgeholt äh, und höre ich mir heutzutage noch an. Ja. Aber auch geiles Beispiel für eine Band,
1: finde ich, die es sehr nice gemacht hat, mit, der, mit dem neuen Sänger äh, sich da weiterzuentwickeln. Also absolut. Mir gefallen absolut. tatsächlich auch die neuen Sachen von Alice in Chains. Ja, ich
0: war auch mal auf einem Konzert in Wiesbaden von denen mit äh, in neuer Besetzung und ich war geflasht. Also ja. es war wirklich geil. Abwandlig der Typ Astrein performt äh, mega. Richtig ja. gut. Richtig geil und
1: äh, auch für euch da draußen zur Weihnachtszeit, gönnt euch das mal wieder, Stichwort Schnelllebigkeit. Einfach mal Hinsetzen, einfach mal die Dirt auflegen, nichts genau, anderes Lagerfeuer so, wie wir Lagerfeuer, das gemacht haben, genau, im Zimmer. Oh, geil. <lacht> Im Zimmer direkt.
0: Macht aber den Rauchmelder <lacht> aus, <holen lacht> und legt die Dirt auf, ja, auf einem Dirt. Grammophon. Ja. <lacht>
1: <lacht> Geil. Okay, ähm, nächstes wäre Wahnsinn, ja oder nein?
0: Auf jeden Fall. Ah. Auf jeden. <lacht> ähm, wenn ich jetzt nur so zwei, drei Songs irgendwo performen muss und ich äh, mhm. zu Gast irgendwo bin, dann sehe ich das entspannter. Wenn ich für eine eigene Band auf die Bühne gehe und ich weiß, ich habe je nach Set. Sagen wir mal, jetzt hier im Vorprogramm bist du bei 45 Minuten, bei einer Headliner-Show kannst du halt bis zu zwei Stunden, je nach Material, gehen. Warm singen. Mhm. Sonst machst du dir alles kaputt. Vor allem, wenn du auf Tour bist. Ähm, nichts Schlimmeres, als wenn dir die Stimme flöten geht. Mhm. Ich war da schon. Ist mir schon mal <lacht> passiert. Bin <lacht> dead. <on that>. Ja. <lacht> Und äh, nee, also ich habe jetzt halt hier mit äh, Lachs äh, Lachsvoxing, das ist so eine Stimmtherapie. Ich habe so einen Schlauch, den kann man bei Amazon bestellen. Ich will jetzt keine Werbung machen dafür und auch nicht für Amazon, Gottes Willen. <lacht> ähm, es gibt so einen speziellen ja, lebensmitteltauglichen Schlauch, den kann man dann halt in so ein Wasserglas halten und dann blubbert man vor sich hin. Das aktiviert schön die Stimme, die Stimmbänder und man geht seinen ganzen Bandkollegen und allen anderen im Backstage ja. nicht so aufs Sack <lacht> mit irgendwelchen Skalen oder sonstigen. und Man hält die Power genau da, wo sie sein muss und, und geht nicht übermäßig schon beim Aufwärmen über, über die Zielgerade drüber. Ja. Also ja. auf jeden Fall ja. Geil. Mit
1: allen zehn könnt ihr da jetzt auch.
0: Nee. <lacht> ja, mein, äh, mein Affiliate-Code <lacht> für den Lachsvogelschlauch: Allen Schlauch. Allen Schlauch. Tipp Allen Schlauch. Äh, an Weihnachten gibt es noch was zusätzlich zum Thema Schlauch. Ah ja. <lacht> okay, <lacht> weiter geht's. <lacht> ich glaube, es liegt Good. am Wodka. Uh, All right, uh. let's do it.
1: Prag oder Mannheim? Ah,
0: scheiße. <lacht> das ist natürlich eine Scheißfrage. Da hast du doch eine Woche schon dran überlegt. So mit, mit, mit dem kleinen Finger, so ja, ja. Ja, eine Million. Genau. Um, ja, Mannheim ist halt meine Heimat, ja. Also ich, ich bin ja gerne in der Welt unterwegs, so also privat reisen und immer gerne entdecken. Aber jedes Mal, wenn ich nach Mannheim zurückkomme, und viele finden Mannheim voll furchtbar und scheiße und überhaupt. Für mich ist es halt Heimat, ich fühle mich halt hier wohl, deswegen sage ich jetzt halt mal Mannheim. Mhm. Aber ich muss hinzufügen, dass Prag halt einfach eine geile Stadt ist. Ja? Ja. Also europaweit mit die schönste Stadt, definitiv. Und also da kannst du Zeug machen, das ist halt einfach irre zu essen. Mhm. Ähm, ja, Kultur, das ist so ein Gesamtpaket, das ist absolut eine Weltmetropole, da kann Mannheim sicherlich nicht mithalten, aber das bleibt unter uns, <lacht> auch wenn das gerne immer erzählt wird von uns Mannheimern. <lacht> aber klar, Mannheim. Morgen. Morgen. So. <lacht> ja,
1: aber ich möchte tatsächlich auch die Flagge für Mannheim hochhalten. Wenn man da so Touri-mäßig mal hingeht, dann kann man auch, äh, auch mal sagen, okay, ich gehe doch wieder, aber ähm, so... Aber ja, wenn man mit Nieserhaufen geht, ja, <lacht> dann sagt man
0: das nicht.
1: <lacht> genau. Also Mannheim muss man so ein bisschen, da muss man muss man erstmal so über die, die, die erste Hemmschwelle rüber und dann ist es aber, finde ich, eine Stadt, die sehr viel zu bieten hat, gerade wenn du Musiker bist oder Musikerin. Ähm, das sind einfach geile Vibes in der Stadt, finde ich. Äh, Jungbusch und so, also äh, Empfehlung geht raus.
0: Yes. Wesh? <lacht> mir lebe gut hier. Jetzt fange ich an zu schwebeln oder was. Nein.
1: Mir lebe gut
0: hier, So.
1: <lacht> ich glaube, ich <lacht> habe ich noch Fleischkäse im Auto.
0: Fleischkäse. Fleischkäse, hieß das? <lacht> Bubblenetzer-Blade. <nicht so> <lacht> jo, uh. aber lassen wir das. Das klingt auch immer ein bisschen bisschen einfach. <lacht> 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 ähm, Nightliner oder Hotel? Hm. Also ich gehöre zu der Fraktion, die auch gerne mal im Nightliner ist, also Pent, weil da finde ich es halt geil, wenn du an der Venue bist, kannst dich halt hinlegen. Du kannst jederzeit sagen, hey, ihr seid mir alle zu assi, ihr seid mir zu laut, wir, haben, wir sind jetzt noch nicht der Headliner und haben hier nur eine kleine Zweiercouch stehen, da kann ich die ganze Fans rauf rumchillen, <lacht> ja, was ja oft immer Realität dann ist. Ähm, nee, du kannst halt, kannst an der Venue, kannst du duschen, bist im Nightliner unterwegs, es ist ein fahrendes Hotel, je nach Budget. Ich hatte schon mal, jetzt mit Kissing mal tatsächlich mal das Vergnügen, unterwegs zu sein, in einem der besseren äh, Nightliner, diesem Artist Delight, und es ist ein rollendes Hotel, ja, also alles ist da drin, also wirklich von Dusche bis Klo, klar, man darf auch nur da drin pinkeln, ne? Sagt <lacht> müsst, ihr, müsst ihr immer beibehalten, ne? <lacht> <Die erste Riege. lacht> euch zurückhalten, ne? <lacht> ähm, nee, aber klar, Nightliner, ich finde, ich, ich mag Nightliner, Nightliner ja. ist cool. Ja.
1: Geil, dann zum Schluss noch dein äh, Nummer 1 Tipp für junge Bands, die gerade anfangen.
0: Nummer 1 Tipp, Kauft euch gutes Equipment, investiert clever in, in Equipment, ähm, um einen guten Sound hinzubekommen, der schon beim Proben Spaß macht. Mhm. Es muss jetzt nicht irgendwie immer das Teuerste und High-End und Sonstiges sein, aber äh, dass man ambitioniert gerne schafft, dass es äh, dass eine gute Arbeitsatmosphäre ist, dass es nicht lange dauert, bis man irgendeinen Scheiß aufgebaut hat, und da ist jetzt, ich glaube es gab noch nie bessere Zeiten, wie man das günstiger und besser bewerkstelligen kann, dass man an Songs arbeitet, sie semi-professionell schon wirklich selbst mhm. als Demo hinbekommt, dass man dann im Endeffekt, wenn man dann sagt, okay, wir haben jetzt genug Material für ein Album, wir geben jetzt nochmal ein bisschen Geld aus, um in dem Studio das Ganze gescheit zu machen, also professionell dann halt von einem Produzenten äh, aufgenommen zu bekommen. Sorry. <lacht> 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 ich habe schon wieder Chris. Ja, <lacht> ja ähm, auf jeden Fall, ähm, dass, ihr, dass ihr, schon ein geiles Ergebnis habt, bevor ihr überhaupt ins Studio geht. Das spart euch Zeit, spart euch Geld und ihr werdet besser werden. Ihr, hm. Wenn ihr, ich weiß, viele sagen, kannst hier irgendwie so billig Ding nehmen und wenn du es dann halt fühlst und viel übst und so. Stimmt nicht. Du willst das Ding einstürzen, du willst einen geilen Sound haben, nahezu. Und äh, als ich angefangen habe, da war das ja alles scheiße. Ja? <lacht> <lacht> ich, mit Kassettenrekorder habe ich Demos aufgenommen, ja. Und es war scheiße. Aber klar, man bleibt halt am Ball. Genau, Stichwort, am Ball bleiben. Immer. Egal, was ist. Immer. Ja, auch also, wenn man keinen Bock hat, durchführen. Ja, ja. Wenn, man, wenn man keinen Bock hat, weitermachen. Irgendwann mal passiert irgendwas. Also ich bin das beste Beispiel. <lacht> <lacht> so. Irgendwann mal ja. passiert was. Ne? Also umtriebig sein, äh, Sachen machen, nett sein zu Leuten. Also seid keine Arschlöcher. Ihr seid keine ja, Rockstars. Und ihr die
1: Message. <lacht> ja, Ja, ähm, <lacht> seid
0: keine Wichser, seid keine Arschlöcher. Nur weil ihr ein bisschen Musik macht, seid ihr nicht besser als andere Menschen. Ja. Deswegen cool, bodenständig bleiben, äh, Fokus haben und einfach Kontinuität in dem, was ihr macht. Ja. Kein, kein, äh, keine Stre Streiten kann man sich, man kann, es kann auch mal im Proberaum richtig gut abgehen, wenn man so seinen, seinen, seinen Punkt verteidigen will und alles. Aber bitte reißt euch wieder am Riemen, geht am nächsten Tag wieder aufeinander <lacht> zu und, und macht es einfach besser. Ja? Und, äh, und geht euren Weg. Ja? Und ja, voll geil. es ist ein Marathon. Es ist kein 100 Meter Lauf. Genau. Und Stichwort
1: Equipment halt auch Angemessenheiten ne? ist das richtige Stichwort, nicht für 3000 Euro ein Diesel-Amp kaufen und dann kein Geld mehr für Promo haben, ja. sondern äh, dementsprechend heute, Klammer, wie du das eine gesagt hast, es halt, so, gesagt es gibt so geile Möglichkeiten, richtig schlau zu investieren, sodass man den, das Optimum an Sound rausholen kann und trotzdem noch genug Budget hat, um, um zu investieren. Definitiv, so ja. Ja, nice. Dann ist jetzt die Zeit, wieder Jingle-Bells einzublenden, denn äh, wir beide wünschen euch natürlich frohe Weihnachten euch und euren Familien. Merry Lass fucking Christmas. Genau. <lacht> Merry fucking Christmas. Lasst es euch gut gehen. <lacht> vielleicht überredet ihr auch mal den trotzigen Onkel, sich doch noch eine Booster-Impfung geben zu lassen oder vielleicht sogar eine Erstimpfung. Ich weiß nicht, wie es in eurer Familie aussieht, aber das ist echt wichtig, dass wir jetzt alle an einem Strang ziehen. Auch hier ähm, nochmal wirklich Druck drauf geben, weil ich glaube, wir wir haben alle keinen Bock mehr auf die Scheiße.
0: Auf jeden Fall.
1: Dementsprechend ähm, ja, gönnt euch selbst und euren Verwandten zu Weihnachten vielleicht einen schönen Impftermin. Und ähm, behaltet im Kopf, 14. Januar, neue Dimitri-Platte, Revolt. Dimitri Revolt. Ähm, und ja, alle Links dazu findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Allen war geil, dass du da warst. Ey Murphy,
0: <lacht> es war mir eine Ehre. Ich bin ja ein riesengroßer Fan von dem Podcast. <lacht> Vielen Dank fürs Einladen. Und jederzeit ja. wieder. Vielleicht mal auch mit Christo zusammen. und ja, auf jeden Fall. Flotten mit ein paar von den anderen Nasen. <lacht> <lacht> Können wir uns gegenseitig beleidigen, live on das, air. <lacht> das klingt doch nach einem Plan. <lacht> ja,
1: schön. Geil. Würde
0: mich freuen. Ciao.